0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 103 odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk.
0: A z tej strony Anna Tatarska.
1: Powiedz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać, myślę, dość, dość poważnie, bo tematem naszej rozmowy jest dwuodcinkowy dokument uznanej reżyserki Amy Berg. Phoenix Rising, po polsku jak Feniks. It's always this journal since i was 15 i made a new friend i'm here today to talk about Brian warner also known to the
1: world as marilyn manson
0: I jest to opowieść o takiej osobistej drodze bardzo znanej aktorki Evan rachel wood walki o to żeby publicznie opowiedzieć o swojej historii a jest to historia przemocy w związku wykorzystywania seksualnego i każdego innego przemocy fizycznej i psychicznej. No i śledzimy ją, jak najpierw sama opowiada o tym, jak się musiała z tym zmagać prywatnie w czasie, kiedy to się działo. Potem przez lata zmagać się z reperkusjami tej przemocy i wspomnieniami tej przemocy, a potem dojść do momentu w którym postanowiła, że czuje się gotowa podzielić się z tym ze światem najpierw prywatnie w sensie z rodziną, z przyjaciółmi, a potem stopniowo też publicznie. Bardzo ciekawy dokument, który oczywiście jakoś tam osadza się na linii czasowej Hollywood Post Mitu, czy też cały czas można powiedzieć w trakcie Mitu. A ja od siebie chciałam tylko dodać, że bardzo mnie cieszy, że trafił w ręce właśnie tej osoby. i Belk jest taką dokumentalistką, którą ja śledzę od dawna. Ona zrobiła film, który się po polsku nazywał „Izbaw nas od złego, ode złego i wtedy był dostępny zdaje się głównie w takim obiegu festiwalowym. To jest film z 2006 roku, oryginalny tytuł Deliver Us From Evil. I to był dokument, można powiedzieć, śledczy, ale też bardzo empatyczny i taki społecznie zaangażowany. To są wszystko tematy, które, takie obszary, w które Berg się angażuje i które są charakterystyczne dla jej twórczości. Bo to był dokument o wykorzystywaniu Dzieci w kościele i o pochodzącym z Irlandii Wielebnym, który był przez lata przenoszony z parafii do parafii w północnej Kalifornii. No to jest taka historia chyba, którą doskonale znamy i schemat z rodzimego gruntu, czyli za każdym razem jak coś wychodziło, to po prostu był przesuwany i przesuwany i przesuwany i hierarchowie jego wykroczenia przez te 30 lat skrywali, a jego ofiarą, ofiarami padały dziesiątki dzieci. Mówię o tym, o tym dokumencie tak dokładnie, mimo, że to nie on jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, bo myślę, że tamten film sprzed już przecież 16 lat doskonale pokazuje właśnie, jak działa Berg jako reżyserka, jako twórczyni. To znaczy znajduje takie osobiste historie, a potem umiejscawia je na szerszej mapie i wskazuje palcem problem, który zwykle jest problemem jakimś takim instytucjonalnym. No i tak samo jest w filmie jak Feniks, to znaczy oczywiście obserwujemy tutaj prywatną, niezwykle intymną drogę Iwan Rachel Wood, jej taką walkę z potworami z przeszłości, walkę z samą sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi wątpliwościami, walkę o siebie, ale też ten film jest filmem o systemie, który wspiera zachowania, które umożliwiły, że to co się stało, się stało. I że potem, jak ona się zdecydowała zacząć o tym mówić, tak jak wiele innych kobiet, została potraktowana w taki, a nie inny sposób.
1: Tytuł dokumentu nawiązuje do tzw. Phoenix Act, czyli ustawy, która obowiązuje w Kalifornii od 2019 roku i przedłuża okres przedawnienia dla przestępstw przemocy domowej z 3 do 5 lat i o tym też, o tej takiej walce, żeby przedłużyć ten okres jest też pierwsza część tego dokumentu. No i bo Evan Rachel Wood była zaangażowana w pracę nad tą ustawą, no i też zeznawała w 2018 roku przed Kalifornijską Senacką Komisją do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i opowiadała poniekąd swoją historię, ale wtedy jeszcze tego nazwiska Mensona nie wypowiedziała.
0: Tak, bo myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy tutaj nakreślili no właśnie takie koleje tego, jak to się wszystko rozwijało. To, co powiedziałeś odnośnie Phoenix Act jest bardzo ważne, dlatego, że w Polsce mamy podobny problem. Przedawnienie bardzo często niweluje zarzuty przeciwko komuś, a myślę, że dzisiaj już doskonale wiemy, że przyznanie się do traumy najpierw przed sobą, a później w ogóle przed przed światem, powiedzenie o tym publicznie, przełamanie jakiegoś odium wstydu i, i, i lęku, czasami naprawdę trwa Ta narracja, dlaczego czekałaś tak długo, co ci to tyle zajęło, dlaczego nie zgłosiłaś tego od razu, mam wrażenie, że dzisiaj powoli zaczynamy rozumieć, że to, że ktoś nie mówi dzień po tym, jak został zgwałcony o tym, że został zgwałcony i nie podaje wszystkich szczegółów, to nie znaczy, że to się nie wydarzyło. Mam nadzieję, że to jest jasne. No i cały problem, w cudzysłowie, bo ten problem oczywiście jest o wiele poważniejszy, polega na tym, że... Evan Rachel Wood i Marilyn Manson byli w związku mniej więcej od 2007 do 2010 roku, czyli w ogóle film, który teraz miał premierę pierwsza część na początku tego roku podczas festiwalu Sundance, druga już już na HBO, razem jakby już właśnie w tym tym dwuczęściowym dokumencie teraz, teraz w marcu. Film był kręcony w latach, zdaje się, 2019 20, trochę 2021, czyli już ponad dekadę po tym, jak to się wydarzyło. Z góry wiadomo, że jej oskarżenia przeciwko niemu, jako oskarżenia właśnie o przemoc, czy to prawda, w seksualną, czy psychiczną w związku, nie mają szansy na znalezienie konkluzji w sądzie, ponieważ właśnie jest to sprawa, która się przedatowała. Więc tak naprawdę obserwujemy w pewnym sensie proces No najpierw jej znajdowania też jakichś innych głosów, co jest na początku bardzo trudne, bo ludzie się po prostu boją, są zastraszeni często ekonomicznie nawet, psychicznie boją się stracić pozycję w w biznesie, no ale o tym mam nadzieję też porozmawiamy za, za chwilę. Więc ona... Próbuję przy wsparciu swojej koleżanki aktywistki i też potem wsparcia prawniczego znaleźć inne osoby, które być może doświadczyły tego samego. Na początku trochę po to, żeby powiedzieć sobie, nie jestem idiotką, nie byłam jedyna, nie ubzdurałam sobie tego, to się naprawdę wydarzyło. Ale potem też po to, bo ona wie, że jej zarzuty nie mają szansy sprawić, że ten człowiek wyląduje w więzieniu, bo to się zdarzyło zbyt dawno. Twoja trauma jest za stara, sorry, mała, nic z tego nie będzie. Więc też jak spojrzymy na to z tej perspektywy, jest to bardzo interesujące, bo te rozszerzające się kręgi nie tylko kobiet, zaznaczmy, tutaj jest kilka takich scen, że ona się spotyka z innymi osobami, które są w różny sposób, były jego ofiarami, jego partnerki, ale też jego współpracownicy. To nie jest tylko taka forma jakiejś grupowej medytacji czy, czy psychoterapii grupowej, gdzie opowiadamy sobie na głos, wypowiadamy to, co nam się przydarzyło, czyli też jakby uwiarygadniamy to, ale też odbijamy to od doświadczeń innych ludzi. Okazuje się, że, że jest tam wspólny mianownik, czyli że to szaleństwo jednak było czyimś innym, znaczy należało do kogoś innego to szaleństwo, nie jest naszym szaleństwem, no ale właśnie... Tam się też, myślę, bardzo silnie odciska ten element prawny, czyli że po prostu y, nieważne, że mamy, nie wiem, kilkanaście osób, które powiedziały, ok, to ja też już teraz mogę powiedzieć, mnie spotkało to samo albo coś podobnego, tak, ale też przemoc, to nie ma wciąż znaczenia, bo ta cezura jest bardzo konkretna i po prostu przedawniają się te oskarżenia. No jest to tak na zdrowy rozsądek paradoks pewien, jednak.
1: No tak, no i to też jest taka historia trochę o tym, no, że już od samego początku no, było to mocno shady, no, bo ona miała lat 18, on miał lat 36, gdy się poznali po raz pierwszy. I ona w tym czasie spotykała się z aktorem Jamie Bell'em, Z kolei Manson był w związku z artystką babureleskową, Deaton Fontis, No i on, kurde ja pamiętam to doskonale, bo nigdy nie słuchałem Mansona, ale on był taką właśnie ja osobą na pewno kontrowersyjną. Cały w makijażach i tak dalej. Taki na pograniczu, no nie wiem, no, no mega mroczny. I też był takim, taką ikoną e, tych wszystkich właśnie misficów, takich wszystkich e, wyrzuconych na margines spo- społeczny. Że nie mogą się, wiesz, te dzieciaki odnaleźć w liceach i tak dalej bo nikt nie rozumie do końca. I on był taką, taką postacią ikoniczną. Ale z kolei ja najbardziej pamiętam ją. To była jedną z moich ulubionych aktorek w tym czasie, mniej więcej, bo właśnie grała w Trzynastce, w takim filmie o dojrzewaniu, który na mnie bardzo mocno wpłynął. No i też generalnie Rachel Wood gra od małego i zawsze gdzieś była obecna w Hollywood, w filmach, i miałem takie, takie później wrażenie, że ona tak wracała i nie było, wracała i nie było. Taką właśnie była taką gwiazdą powracającą na ekrany. No Ale to
0: ten serial to dobrze tłumaczy, nie? Tak. Dlaczego tak. tak było? I zobacz, tutaj od razu dzisiaj jeszcze wetnę, dzisiaj się będę dużo wcinać, bo to jest temat, który jest dla mnie. Bliski i też w jakiś sposób osobisty, bo ja sama doświadczyłam przemocy w związku, z czego sobie zdałam sprawę oczywiście wiele lat później, więc doskonale znam ten schemat, że czasami to zajmuje dużo czasu, żeby do ciebie dotarło, co się naprawdę, naprawdę wydarzyło. Ona, tak jak powiedziałeś, kiedy go poznała była jeszcze nastolatką. On był dorosłym mężczyzną, do tego dorosłym mężczyzną z pozycją, z władzą i też z bardzo ugruntowanym, takim właśnie demonicznym, transgresyjnym wizerunkiem. I mimo, że to się nie działo w latach 60., jak na przykład bliska historia Polakom sytuacji z Romanem Polańskim, prawda, to tylko 40 lat później... To jednak w pewnym sensie jakoś nikogo to nie zaszokowało, bo do tej pory, choć oczywiście dzisiaj myślę, już jesteśmy bardziej świadomi, więc jest to mniej przyjęte, ale ten model starszego mężczyzny z młodszą kobietą, szczególnie w Hollywood, prawda, przestrzeni zdegenerowanej w ogóle, przygody, tam młodsza kobieta u boku, to taki właściwie atrybut i i walidacja dla, dla, dla starszego artysty, no gdzieś to w ogóle wszystkim umknęło. To jest takie pole w tym filmie, w tym serialu jak Feniks, które jest osobne i bardzo ciekawe, że tam się pojawiają na przykład, oczywiście wyselekcjonowane przez Amy Berg, czyli też jakoś nacechowane jej spojrzeniem, jej podejściem do tematu, ale pojawiają się wycinki prasowe. I to jest też coś, co jest ważną częścią no, chronologii tego procesu. Kiedy Wood zaczęła się spotykać z Mansonem, to mam wrażenie, że to oburzenie na różnicę wieku nie było takie wielkie. To było raczej takie potwierdzenie schematu, prawda? Młoda gwiazda, starszy facet. Ale kiedy zaczęły się upubliczniać jakieś takie kontrowersje, problemy, które dzięki tej opowieści filmowej poznajemy głębiej, które jak się okazuje były manifestacją Głębokich patologii w ich związku i i właśnie głębokiej okrutnej przemocy, której on wobec niej był był sprawcą, to media bardzo chętnie podchwyciły narrację, na przykład taką żona jest dziwką. Dziwka, szmata. Nikt się nie zastanawiał, dlaczego na przykład 19 czy 20 latka bierze udział w teledysku, w którym właściwie na żywo przed kamerą uprawia seks. Dodam, że ten teledysk do do piosenki Heart Shaped Glasses do tej pory wisi w internecie, co jest dla mnie niepojęte, bo myślę sobie, że to musi być po prostu za każdym razem jak grzebanie zainfekowanym nożem w ranie dla kogoś, kto, jak pokazuje serial, został na planie tego teledysku odurzony i zmuszony do seksu przed kamerami i nie jest to udawany stosunek, tylko prawdziwy stosunek, na co osoba biorąca w tym udział, czyli właśnie Evan Rachel Wood, nie wyraziła zgody. No i działy się takie rzeczy i, i, i to nie były jeszcze czasy, w których ktoś mówił hej, co tu się dzieje, o co chodzi, tak? dlaczego ten typ tak tę dziewczynę traktuje. Coś mi tu śmierdzi, coś mi się tu nie podoba, to nie jest fajne. Tylko po prostu młoda dupa, żądna kariery, znalazła się starszego, ekscentrycznego gaka. Prawda? Chciała pewnie mieć właśnie ostrzejszy wizerunek, być traktowana bardziej poważnie. No i teraz się po prostu puszcza i szmaci. I straszne to jest.
1: No tak, tak, jakby to też idealnie wpasowało się w narrację prasy, czy generalnie mediów, że ona jest taką kłopotliwą nastolatką właśnie tuż po tych takich, no właśnie po tej trzynastce, która też o tym trochę była, ten ten film. I jakby wzięto to za, za pewnik, że ona taka po prostu jest. I to idealnie pasowało do persony Mansona, który no przecież jest też takim, tak jak powiedzieliśmy, groźnym typem, czy typem spod ciemnej gwiazdy. Co ten dokument próbuje, to też możemy dojść, czy, czy, czy się udaje, czy nie, ale co próbuje zrobić, to to, że trochę pokazać, że Evan Rachel Wood miała takie zachwiane, no nie wiem, czy poczucie własnej wartości, czy zachwiane taką perspektywę na związek przez sytuację w jej domu rodzinnym, ponieważ jej ojciec i matka no, mieli też kłopotliwą relację, która się skończyła rozwodem i gdy ona szukała pomocy po czasie właśnie, chyba głównie u ojca, tak mi się wydaje, no to on też trochę nie miał dla niej czasu, miał już nową rodzinę, a matka trochę jakby straciła, też przez Mansona, kontakt z Córko.
0: Ale też tu się znowu wetnę, że ta narracja o dysfunkcyjnej rodzinie, która sprawia, że dziecko w show biznesie wcześniej, wcześniej traci korzenie i się, że tak powiem, wykoleja, to jest też taki schemat, który doskonale znamy już od dekad, prawda? Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Evan Rachel Wood jest dzisiaj ze swoją rodziną blisko. Przez cały ten czas właściwie była blisko z bratem. Rzeczywiście jej rodzice się rozstali. tam były różne błędy. Też widać z tego serialu, że oni to jakoś wspólnie przepracowali na tyle, na ile było możliwe i że dziś to wszystko działa, dlatego, że mamy w serialu scenę, kiedy ona się decyduje wreszcie głośno nazwać osobę, która była sprawcą tych krzywd, bo dodajmy, że ona kiedy zaczęła występować jako głos ofiar przemocy, to przez lata nie mówiła co ją spotkało z czyich rąk. Jej oprawca pozostawała anonimowa, ona się zdecydowała nazwać go dopiero w 2021 roku na początku, czyli właściwie pod koniec kręcenia tego filmu. Mówię o tej rodzinie dlatego, że dla mnie to jest istotne, że to nie jest dysfunkcyjna rodzina. Owszem, to jest rodzina z problemami. Ojciec zdaje się być takim typowym facetem, który został wychowany w nurcie. Nie rozmawiamy o emocjach. Zdaje się, że tam trochę zbyt blisko z religią w pewnym momencie, więc gdzieś za blisko ideałów, a w oderwaniu od od takich prawdziwych problemów. Mama trochę zatopiona w jakichś tam swoich wyobrażeniach, też ze swoimi problemami. Ale to naprawdę nie są źli ludzie. To są dzisiaj ludzie, którzy ją kochają, wspierają, starają się dla niej jak najlepiej. Oboje występują w tym filmie, zabierają głos... Mówią też o o, o swoich błędach, tak, czyli też widać, że wykonali pracę terapeutyczną, bo wiemy, że że ona zaczęła już dawno chodzić do terapeuty, też w którymś momencie ta terapia przyjęła inny kierunek, To to też było istotne, ale że ci rodzice chyba też są sterapeutyzowani i chodzi o to, że to się może wydarzyć w najlepszej z rodzin, to się może wydarzyć, że kochając swoje dziecko, poświęcając mu czas i uwagę i tak nagle okazuje się, że twoja córka nie dzwoni do ciebie przez miesiące, a ty fizycznie nie masz możliwości się z nią skontaktować, bo ona się właśnie spotyka z jakimś typem, który jej w tym momencie każe klęczeć na drewnianym klęczniku i bije ją nazistowskim batem. No, brzmi to jak scenariusz najgorszego horroru, ale Evan Rachel Wood opowiada, że to się wszystko wydarzyło naprawdę i ona przecież nie była jakąś, jak go poznała, zaćpaną, nieświadomą niczego, głupią przede wszystkim, bo nie była głupia. To jest bardzo inteligentna dziewczyna, jakimś podlotkiem nieświadomym niczego. Ona, tak jak powiedziałeś, pracowała od młodych lat, była bardzo tej branży świadoma. Nie została w nią, zdaje się, wepchnięta na siłę przez rodziców, tylko rzeczywiście jest to przykład historii dziewczyny, która po prostu chciała chciała grać. Doświadomie szukała dla siebie rozmaitych niż i, i, i dbała właśnie o tę, o tę swoją karierę. I poznała faceta, który tak jak powiedziałeś, uosabiał pewien mroczny, ale jednak jakoś dziwnie romantyczny mit kogoś, kto jest antysystemowy, kto daje głos wszystkim nieusłyszanym, kto też jest intelektualistą, jest, jest oczytany, nawiązuje w do, do swoich występach zarówno do, do literatury, jak i do sztuk wizualnych, do, do klasyków malarskich. No tak,
1: ale tam też właśnie było takie u niego... Znaczy to nie było takie normatywne wszystko, nie. że on, wiesz, taki nawet w drak wchodził czasami, to było super. No znaczy tak. i pomijając muzykę. Ona,
0: ona była, wiesz, osiemnastolatką, która po prostu była w takim dość naturalnym momencie, że jestem w tej branży od tylu lat i, i czuję, że, że muszę coś teraz ze sobą zrobić, bo już nie jestem tak. tym, kim byłam, ale kim jestem. A on ją spotkał w tym legendarnym Chateau Marmont w 2007 roku. Siadł z nią na tym, na tym balkonie i powiedział widzę cię, ja cię widzę. Ja widzę, kim ty jesteś i wiesz, to wystarczyło. To, to brzmi jak zły dowcip. To jest koszmar każdego rodzica, ale to naprawdę się stało.
1: No no i, to, i ona właśnie, warto pewnie wyjaśnić, że myślała, że to jest relacja romantyczna, a na to był grooming. No i grooming to jest takie działanie podejmowane w celu zaprzyjaźnienia się, nawiązania silnej emoc- więzi emocjonalnej, na no, a później jest już wykorzysty- wykorzystywanie i już jesteś przywiązana do tej osoby i zmanipulowana do granic. To
0: jest bardzo ważne, że podjąłeś ten termin, powiedziałeś głośno ten termin. Też polecam wygooglować ten termin osobom, które go nie znają. To jest coś, na co mogliby być czujni rodzice, chociaż też nie zachęcam tutaj do paranoi, ale też my możemy być czujni. Grooming zwykle dotyczy osób młodszych, ale niekoniecznie, bo może też dotyczyć osób, które są w relacji, czy wchodzą w relacje, gdzie jest po prostu pewna dysproporcja doświadczenia, pozycji czy władzy, i po prostu, tak jak powiedziałaś, chodzi o to, że ta druga osoba najpierw nas do siebie w jakiś sposób przywiązuje. Zwykle chodzi o wykreowanie bliskiej przyjaźni, poczucia jakiegoś rodzaju zależności. A potem no już jesteśmy do niej tak przywiązani, tak ją lubimy, jest dla nas taka ważna i zna nasze sekrety, że, że kiedy ona zaczyna naciskać czy jakoś sprytnie doprowadza do tego, żeby została przekroczona jakaś granica, to może być to mogą być różne granice, prawda? To nie musi być zawsze seks, chociaż przeważnie chodzi o, o, o seks to po prostu to robimy, chociaż nawet czasami nie chcemy. Grooming to jest dokładnie schemat, który się bardzo często pojawia w opowieściach o wykorzystywaniu w kościele.
1: No i w Phoenix Rising te opowieści Wood są ostre. W sensie to, co Manson kazał jej robić, czy to, czego ją zmuszał, no trudno w to uwierzyć, że jakby dziewczyna pozwoliła sobie na to, że nie zauważyła, że coś jest nie tak, a żeby nie wchodzić w szczegóły też tak głęboko, no ale tam dotyczyło picia krwi własnej, by nożem, w, jak to się nazywa, nożem. On
0: jej zrobił sznyt w swoje inicjały. No
1: właśnie. I on zrobił niby jej i to było takie jakby powiązanie krwi. Jest tego sporo. I co uważam za duży plus tego ser... no bo tutaj cały czas mówimy o jakby... To jest temat ważny, no ale jednocześnie musimy też mówić w kategoriach Produkcji filmowych i widać, że jest wiele takich kadrów, które nie są, przynajmniej tak mi się wydaje, insceniz- inscenizowane, że faktycznie Rachel Wood, Evan Rachel Wood e, przeżywa to i gdzieś mówi trochę przy okazji i to jest dla mnie taki e, największa siła że jest takie bardzo naturalne. Zwłaszcza w takich momentach, jak ona opowiada tej drugiej i yy, nie pamiętam tej, tej drugiej dziewczynie Wiesz o co, tym.
0: Przepraszam, tutaj się jeszcze tylko wetnę, bo nie chciałabym, żebyśmy to zgubili. Tak jak uprzedziłam cię, że będę się dużo wcinać. Chciałam powiedzieć o, tych, o tym ekscentrycznym, ekscentrycznej przemocy, cokolwiek to znaczy, tak? Bo powiedzieliśmy, że ona się wpakowała w taki naprawdę hardkorowy związek, bo przecież nie każdy związek z przemocą to jest taki związek jak jej. Natomiast warto tutaj podkreślić, że ja pisałam ostatnio tekst o Oliwierze Stone'ie w kontekście jego bycia w dużym skrócie i przyjaźni z Putinem i i mówienia różnych rzeczy, które ewidentnie wspierają pozycję Rosji, a nie nie Ukrainy. I tam opisywałam taki schemat, że w cudzysłowie artystom wolno więcej. To znaczy, że bardzo często kiedy artyści robią lub mówią rzeczy, które są po prostu głupie albo przekraczają granice, to działa, nagle się uruchamia taki schemat, że o, to jest... Taka artystyczna ekstrawagancja, albo obo oni są, po prostu działają na innych zasadach niż niż my zwykli, po prostu szarzy szarzy ludzie. I zwróćmy uwagę, że w pewnym sensie takie podejście ochroniło Mansona na pewno wtedy i też jej zaciemniło obraz. To znaczy ona weszła w relację z facetem, który był w dużym skrócie współczesnym księciem ciemności. No więc kiedy się okazało, że przemoc oprócz takich, nie chcę mówić klasycznych, bo trudno mówić o czymkolwiek zwyczajnym w przemocy, w przemocy nie ma i nie powinno być nic zwyczajnego. No ale takich bardziej powiedzmy typowych objawów jakiejś właśnie przemocy, nie wiem, psychicznej, tak gaslightingu czy groomingu, no to to wszystko miała też takie jakieś rytualne elementy prawda, właśnie z wykorzystaniem ikonografii nazistowskiej, picie krwi, jakieś B- b- biczowania, takie jakieś pa- parasatanistyczne wtręty, to jakby zarówno ona mogła sobie pomyśleć, że no on tak ma, bo on przecież jest artystą, prawda? Ale tak, też... I robi
1: to ironicznie. O,
0: ironicznie, właśnie to jest zawsze jakaś poza, nie, nie, że po, nie że po prostu i jeśli używa hitlerowskich symboli, to na pewno nie dlatego, że jest rasistą, co później według niej okazało się być właśnie odwrotnie, także, że, że, że to nie było ironiczne. No tylko, że właśnie to jest po prostu jakiś kolejny performance, performance w performance'ie performance'u. I mm. zobacz, przypomnij sobie wielką miłość Angeliny Jolie i Bilego Boba Thorntona. I tam przecież też tak. był ten wątek, nosili że krew. oni nosili krew w fiolkach na, na szyi. No i co, Angelina Jolie po prostu ikona seksu, no taka, wiecie, trochę taka szalona, jak zwierzę, nie? Z tą krwią, wow, no ta, ja bym tego nie zrobił, ale hot, hot, nie? No więc po prostu... Przestrzeń show biznesu jest poklejona od lat z różnymi pokracznymi, dziwacznymi, bardzo toksycznymi narracjami i myślę, że też naszą pracą jako jej konsumentów, nie tylko jako widzowie, tylko w ogóle ludzie, którzy czytają o tym, jakoś to obserwują, jest naprawdę dbać o ten swój krytyczny filtr w głowie i czasami się zastanawiać, czy ja tak myślę, bo ja tak naprawdę myślę... Czy właśnie ktoś mi tutaj zrobił pewien mentalny grooming? Ja mam jakieś schematy, które przykładam bezrefleksyjnie, nawet się nad tym nie zastanawiając. Myślę, że ona, Evan Rachel Wood, zarówno wchodząc w ten związek, jak i potem będąc odbieraną przez media, które jej tak naprawdę odbierały, na pewno jej nie zachęcały do tego, żeby zauważyć, że coś jest nie tak, a potem o tym powiedzieć, też padła ofiarą właśnie takich schematów.
1: No tak, to też w sprawie tego naszego odbioru, no to też basowało, znaczy można byłoby długo dyskutować o mediach, no bo dlaczego jakby reprodu, reprodukują wizerunek, e, wizerunek Mansona i mówią, że to jest ironiczne i tak dalej, że jakby no, używanie swastyki w jakikolwiek sposób nie jest według mnie ironiczne, no ale jakby media to cały czas pokazywały i jakby tą taką mroczną właśnie perspektywę jak najbardziej uwypuklały i pokazywały, że jest e, no, w niej coś takiego, na pewno pociągającego i na pewno innego. Jakby też te media no de facto go stworzyły i tak jak mówisz wolały umniejszać Evan Rachel Wood niż niż jemu. No bo to też oczywiście już mowa o o męskiej dominacji i tak dalej. I to jest stosunkowo ciekawe, ciekawie pokazane, pokazane w, w, w dokumencie. Na pewno wiele rzeczy można sobie... To właśnie fajne, że jeżeli przyżyłaś, żyłaś w tym czasie, jak o tym się czytało i oglądało w mediach i tak dalej, to teraz tak naprawdę dostajemy trochę tak z drugiej strony i te wszystkie puzzle się elegancko nam w głowie układają i pokazują też trochę naszą nasze klisze myśleniowe na ten temat, które, które się wtedy pojawiały, bo na pewno czytaliśmy o tym wiesz, zainteresowanie. No. No
0: wiesz, w Polsce chyba wtedy jeszcze, czy nie chcę skłamać, nie pamiętam w którym roku powstał pudelek, przepraszam, pudelka, ale na pewno w 2007 roku, jeśli już, chyba już był pudelek, ale no to były takie pierwsze lata raczkowania portali plotkarskich w Polsce, tych tam pudelków, plotków, kozaczków i tam były pewnie jeszcze jakieś inne, które już poznikały w międzyczasie natomiast w Stanach przecież wtedy funkcjonowała masa takich miejsc jak właśnie pojawiający się często w, w serialu ten blog Pereza Hiltona, który był takim osobnym celebrytą w Hollywood, osobą, która też zasłonęła z tego zdaje się, że tam bardzo schudła czy, czy coś takiego i to był taki robiony trochę domową metodą z brzydkimi grafikami, dopiskami jakimiś na zdjęciach, ale taki skrajnie prześmiewczy okrutny blog plotkarski, który z jednej strony, mam nadzieję, że, że tu nie powiem nic nie właściwego, ale w pewnym sensie wykonał masę dobrej roboty, bo to były też takie czasy przecież, znaczy przez lata były takie czasy, że, że paparazzi w pewnym sensie współpracowali z gwiazdami z jednej strony, no byli wobec nich bardzo okrutni, ale jednak ten sposób pisania o, o gwiazdach nie miał w sobie na przykład przestrzeni na ironiczne żarty, czy, czy no w ogóle ta, ta, ta cała tabloidowość była taka dość poważna, można, można powiedzieć, więc Perez Hilton gdzieś tam taki element parodii wprowadził, i też był bezlitosny, przynajmniej na początku, zanim powchodził w różne układy, jak to, jak to wiadomo tak bywa, był demokratyczny w, ty, w tym swoim okrucieństwie. Z drugiej strony, bo ja podczytywałam wtedy ten blok, pamiętam, to był dla mnie jakiś, jakiś, jakiś kosmos. Z drugiej strony, no jak widzisz dzisiaj właśnie te, te wyimki z narracji wokół jej... To zdajesz sobie sprawę, jak bardzo w jakiejś takiej mentalnej klatce wczesnych lat dwutysięcznych ta osoba wtedy funkcjonowała. To było jeszcze przecież zanim w ogóle myśmy zaczęli mówić o tym, że jest coś takiego jak hate. Co to jest hate? Według mnie even Rachel Wood była bez dwóch zdań hejtowana i to w sposób po prostu taki, że z dzisiejszą świadomością to, to tam było materiału na po prostu 10 pozwów w stosunku do tego, co, co, było jej, co było jej robione. No i ja to oglądam z wyrzutami sumienia, bo ja pewnie czytałam wtedy te rzeczy i i szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że słuchałam mensona przez przez jakiś czas w liceum i tam powiedzmy chyba jeszcze na początku studiów, chociaż chyba chyba już nie, nie wiem, no ale to by się jakoś tam pokrywało, to były połowa lat dwutysięcznych to myślę, że ja też tak myślałam sobie, że on jest takim, prawda, artystą niepokornym, który mówi tam, co chce i że przecież widziały gały, co brały. Tutaj ta Dita jest wcześniej była artystką burleskową, a, a wcześniej on był jeszcze z Rose McGowan. Kto, kto pamięta lata 90 pewnie pamięta taki czerwony dywan, na którym oni byli razem i ona w takiej przezroczystej sukience, pod której miała tylko stringi, że jakby to, to szokowanie, przekraczanie granic i naginanie tych granic, testowanie było tak wpisane w jego artystyczną tożsamość, że nagle ta relacja z Wood i, i, i te doniesienia na temat tej relacji, które jak dzisiaj już wiemy były bardzo zmanipulowane przez po prostu konkretną perspektywę, one ja, ja, ja patrzyłam na nie tak jak ten blog pewnie wtedy. Tak samo, co więcej jeszcze, też myślę sobie, że z punktu widzenia fanek, bo fani, też pewnie jakoś inaczej to odbierają. A jak wiemy też z filmu, ale nie tylko, w ogóle ta, ta, ta sieć fanów jest taka bardzo emocjonalnie zaangażowana i bardzo się utożsamia, bo to jest artysta z przekazem, nie? Więc bardzo się z nim utożsamiają, kiedy się zaczęła burza wobec niego i to przecież nie tylko Evan Rachel Wood, tylko tam tych kobiet, które przynajmniej tak było tam miesiąc temu, było 16 co najmniej, które w ogóle z- złożyły oficjalnie yy, oświadczenie, że on też im zrobił krzywdę, czyli to już jest no może nie Bill Cosby, tak, ale jakby to jest to jest cała grupa głosów. To nie jest jakaś jedna osoba. A przecież dzisiaj wystarczy czasami jedna osoba, tak jak z Armiem Hammerem, prawda? Że, że tam zdaje się była jedna czy dwie, dwie osoby, no jakby już mu się kariera cała posypała, już w ogóle nic, nie ma, nie, 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 nie ma, nie ma tematu. Że ja myślę sobie, że na przykład fanki Mensona to myślały sobie naprawdę, że ta ivan Rachel Wood to jest jakąś szmatą. No bo po pierwsze, dlaczego ona, a nie ja? To jest zawsze ten schemat że jej się udało, prawda, z niej, ja to bym też mogłabym z moim idolem. A po drugie, że no, ona nie rozumie artysty, że za młoda, za głupia. ściągnąć ja, w wie, dół. Wiktymizacja, level po prostu pro.
1: Tak. Ja od razu oglądając, i teraz to, co mówisz, że jakby trzymałaś trochę stronę pewnie mimowolnie artysty, którego ocenisz. Ja tak miałem trochę z Udi Allenem, o czym też sobie uświadomiłem oglądając ten dokument Allen kontra Farrow że przez długi czas jakby udawałem, że nie ma tego tematu, bo tak ceniłem tego artystę. Pamiętam dawno temu, jak wydałem pierwszą książkę, to w, nawet w notce bio miałem coś takiego, to bardzo jest e, smutne, że wierzę w Woody'ego Alena, jakby on był moim takim idolem, po prostu numer jeden. I jest to bardzo żenujące, jakby w sensie nie tylko ta notka, ale generalnie e, takie m, myślenie, Wiesz, zasłanianie właśnie, że udawanie, że nie ma tematu, że ktoś sobie wyolbrzymia, że ktoś sobie dodaje, że to mnie nie dotyczy, że to jest tylko film, wiesz, jakby, że sztuka jakby, y, istnieje ponad artystom i tak dalej. I zazwyczaj w takich właśnie historiach jak, jak Evan Rachel Wood, no też to przemawia, nie? że jakby słuchamy tej muzyki, no ale niekoniecznie musimy się utożsamiać z... Utożsamiać się z y, samym y, artystą. Ale z drugiej strony jego jakby ta sztuka jest tak integralna z tym, jakim on jest człowiekiem. Że on, wiesz, tak jak w teledyska, taki w, w realnym życiu. Że to już nam powinno coś mówić o tym, jak to może wyglądać. Tak,
0: ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo bo akurat mam wrażenie, że ten serial nie do końca jest o tym, ale trochę też, tak malutko i przypomina, że my naprawdę idealizujemy artystów, którzy są nam bliscy, że jeśli dla kogoś muzyka mensona była muzyką, która mu pozwoliła przetrwać trudne na stoletnie lata i sprawiła, że się nie czuł tak samotny i tak odrzucony przez, przez swoją grupę, to ta więź z artystą jest silna, tak jak dla wielu osób. Silna jest więź właśnie chociażby z, z twórczością Woody'ego Allen'a czy, czy Billa zbiego, o którym też przecież rozmawialiśmy, kiedy mówiłaś o serialach, które mocno wpłynęły na, 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 na twoje młode lata, na twoje młode lata czy, czy dzieciństwo. Ta więź jest autentyczna i dlatego myślę, że to, żeby być bezkrytycznym czy żeby stać po stronie osoby, która jakoś przez swoją twórczość nam, nam pomogła, jest naturalne. Nie widzę w tym nic złego ale jesteśmy ludźmi, mamy zdolność krytycznego myślenia, przynajmniej w teorii ten model powinien mieć tę opcję wbudowaną, więc warto z niej czasami skorzystać i nie stać ślepo mówiąc nie, 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 za to się na pewno nie wydarzyło, kiedy, kiedy coś nam się sypie, tylko jednak posłuchać, dokonać pewnej weryfikacji, otworzyć się na to, że być może to wszystko nie było tak, jakbyśmy chcieli, żeby było i że nam Upadnie nam jakiś mit dziecięcy, czy tam nastoletni, czy czy, czy dorosły, no trudno, niech upadnie. Będzie przestrzeń na na, na zbudowanie czegoś nowego. To, że się tak mocno trzymamy swoich zafiksowanych wyobrażeń na temat świata jest problemem na wielu polach, co myślę doskonale też pokazuje obecna sytuacja, dyskusja wokół, wokół uchodźców, wcześniej dyskusja wokół pandemii, ale też takie sytuacje właśnie jak Cała sytuacja z ruchem mitu, nasze podejście do do ofiar, które się decydują swojej traumie opowiedzieć po latach, to czy instynktownie wierzymy ofierze czy, czy oprawcy, to są wszystko takie sygnały, które nam pozwalają się nad sobą zastanowić i przypomnieć sobie, że jesteśmy zawsze takim projektem w budowie i że warto się nie przestawać Budować. Bo nawet jak czasami człowiek zrobi coś głupiego, tak jak ja teraz myślę z perspektywy czasu, że rzeczywiście, że to było głupie i okrutne, że ja czytałam te wiadomości i myślałam sobie tak samo jak pisał Perez Hilton, ale mata beznadziejna, na pewno go nie rozumie. No dobrze, no ale jestem, wiesz, 15 lat starsza, 15 lat mądrzejsza, dzisiaj myślę inaczej i, i gdybym miała okazję, na pewno bym ją za to przeprosiła. Też taka
1: historia, teraz mi się przypomniało było bodajże 20-lecie takiego reality show o Zbornowie, które zadebiutowało na MTV. No i to te, też pokazuje trochę, jak to wtedy wyglądała telewizja. Nie chcę się zagłębiać jakby w tę historię, tylko chodzi o to, że jak odbieraliśmy coś, co, co było 15 lat temu, 20 lat temu, a jak właśnie odbieramy te tematy dzisiaj że kiedyś po prostu tak, wyglądała, tak wyglądały media, tak się pisało o, o kobietach, tak pisało, nie wiem, nawet Bravo Girl, które miało być skierowane po prostu wiesz, dla dziewczyn i pokazać im trochę inną perspektywę, no to nic dziwnego, Żebyśmy tak po prostu zaprogramowani na takie odbieranie rzeczywistości. No i teraz ważne jest to, żeby nie tylko jakby ziarno od pl, pl, jak to się nazywa, ziarno od pwa?
0: Od plew chyba.
1: Ziarno od plew. Mm-hmm. O, dzień dobry, polski język trudny jest. To
0: są plfociny, Kuba, nie martw się, więc i tak poradziłeś sobie najgorsze.
1: <śmiech> jakby wiesz, to rozdzielać i jakby tak teraz konsumować kulturę. No, żeby właśnie myśleć, nie wiem, równościowo, żeby nie zakładać czegoś z góry, do czego nas tak naprawdę media przyzwyczajały. No i właśnie, tak może już nie wiem, czy kończąc ten wątek, to dlatego dla dla mnie jest jakby siła w takich właśnie produkcjach. Nie jak właśnie Phoenix Rising, gdzie widzę tak z punktu widzenia takiego, wiesz, odbiorcy wiele rzeczy, które mi nie pasują, w sensie takich, takich technicznych, ale... Że gdzieś ten taki temat, właśnie temat jest istotny. I to jest taki trochę, trochę dokument, czy generalnie wytwór sztuki, który ma, wiesz, takie drugie dno, i to drugie dno jest ważniejsze, że jakby mówi o czymś, o czymś więcej i pokazuje jakieś mechanizmy, do których byliśmy kiedyś przyzwyczajani. A powinniśmy, wiesz, teraz patrzeć na to trochę inaczej.
0: Tak, ja myślę sobie o tym dwuczęściowym, dwuodcinkowym dokumencie tak, że najpierw odrzućmy myśl, czy my lubimy tę Evan Rachel Wood, czy nie. Mamy często takie jakieś emocjonalne reakcje na, na jakieś gwiazdy. Znasz doskonale te rozmowy i to wcale nie są rozmowy tylko cioć, babć, Chociaż te są najlepsze, ale też y, ludzi z bardzo różnych pokoleń i, i grup społecznych, że tam no nie cierpię tej Holly Berry, tam no a ta Lady Gaga to w ogóle jak ją widzę to mam drgawki, okropna, nie? Jakby mamy milion opinii o, opartych na jakichś, jakichś instynktownych odczuciach na temat osób publicznych, których oczywiście w ogóle nie znamy. No i po pierwsze osoby publiczne, szczególnie artyści, którzy występują, tak jak sam Merlin Manson, którego tu nazywamy Merlinem Mansonem, ale on się przecież nazywa Brian Warner, mają swoją personę sceniczną i osobę, która żyje poza ekranem czy, czy poza sceną. W jego przypadku być może te osoby niestety w pewnym momencie się zbytnio zlały, ale często czyjeś występy, szczególnie u aktorów przecież, to, to są w ogóle jakieś Osobne rozdziały, tak? To, to, że ktoś gra w filmie, nie wiem, złą czy irytującą postać, nie mówi wcale niczego o tym, jaką jest osobą prywatnie. Więc to, czy ktoś lubi Evan Rachel Wood, czy nie lubi, to nie ma żadnego znaczenia. Ten serial jest niezwykle ciekawy, bo daje szansę po prostu wejść w przestrzeń, której zwykle nie poznajemy, czyli rzeczywiście dostajemy tutaj opowieść o całym procesie. Jak to jest, że ktoś zostaje ofiarą nie ma czegoś takiego jak typowa ofiara, że być może nie ma nawet niczego, co cię może przed staniem się ofiarą ochronić, że wiesz o sobie tylko tyle, wiesz, ile sprawdziłeś, prawda? Może ci się wydawać, że jesteś super świadomą osobą, która jest wyemancypowana i, i doskonale wie na czym polega psychiczna przemoc, ale być może nawet ty trafisz kiedyś na osobę, która będzie potrafiła przycisnąć w tobie taki guzik, że że wszystkie twoje mury nagle upadną i i, że staniesz się wrażliwy, podatny na na taką manipulację. Więc myślę, że można jak Feniks traktować jako taki, nie chcę, żeby to zabrzmiało cynicznie, ale pewnego rodzaju tutorial, czy też może inaczej taki po prostu rzetelny opis tego, jak krok po kroku wygląda ten, ten proces, kto może zostać ofiarą, jak to się dzieje, że ktoś ofiarą zostaje, jak ktoś już jest ofiarą przemocy, to dlaczego nią jest tak długo, dlaczego wraca, czego się boi. To jest są odpowiedzi na pytania, których sobie często nie zadajemy, no bo mamy właśnie gdzieś tam w głowie zafiksowane jakieś automatyczne reakcje typu a dlaczego nie zadzwonię, a dlaczego nie zgłosiła, to dlaczego po prostu nie wyszłaś, przecież nikt cię tam nie trzymał, prawda, na siłę. No więc tutaj bardzo dużo tych odpowiedzi pada w taki bardzo prosto podany, pragmatyczny sposób i myślę, że to jest po prostu po prostu cenne. A druga warstwa to jest ta warstwa, o której już mówiliśmy, czyli otoczka. Tutaj oczywiście ta historia się rozgrywa w obrębie show biznesu, czyli jest trochę bardziej ekstremalna, trochę bardziej atrakcyjna, trochę bardziej kolorowa. Są tam sytuacje, których w normalnym życiu nie mamy, czyli nie wiem, przemoc w trasie koncertowej, tak, albo w ogóle sieć przemocy, bo Manson Brian Warner był takim, można powiedzieć dyrygentem przemocowej siatki, którą nadzorował ze względu na swoją pozycję władzę, konotacje i różne metody manipulacji, które wdrażał. Tutaj pojawia się też nawet taki wątek hakowania sieci Wi-Fi i w ogóle nielegalnego wciągania od ludzi informacji z ich smartfonów, żeby ich potem szantażować w razie, gdyby chcieli.
1: Nie tylko Ewan, tylko jakby wszystkich dookoła. Tak,
0: tak, tak, tak. Czyli, że jakby na przykład nie wiem, jego asystentka za zdradza chłopaka swojego, to on ją będzie szantażował, że jak ona powie, że on tam bił Ewan, to ona powie chłopakowi, że ją zdradzi. Tak, jednak manipulacja po prostu na uber-levelu cynizmu. No więc z jednej strony jest to taki jakby wyjęty z naszej rzeczywistości świat ekstremów i jakichś takich narzędzi, które w ogóle mogą nam się wydawać obce, ale jednak nie do końca, bo te najważniejsze rzeczy, które które tam się pojawiają. Myślę, że są bardzo takie... da się da się w nich przejrzeć, czyli, czyli właśnie to, co mówiłeś, grooming, ale też gas, gaslighting, czyli przekonywanie ofiary, że ona sobie to wszystko wymyśliła, że, że w ogóle to nie jest prawda, że, że ci się wydaje nic takiego, nie ma miejsca. Separowanie swojej wybranej ofiary od rodziny i od przyjaciół, żeby się czuła samotna i mogła polegać tylko na tobie i żeby nie miałaś do kogo zwrócić i żeby miała w ogóle takie poczucie, że, że to ty jesteś jedyną osobą, z którą ma więź, a potem jedyną osobą w ogóle w jej życiu i że jakby jak nie ty, to już nic, może tylko śmierć. Ale też robienie takich rzeczy jakby publicznie przy innych ludziach, tu w tym przypadku często na nagraniu czy czy jakoś na scenie, żeby potem mieć dowód i argument na to, że ty coś robiłaś z przyjemnością, że że masz coś na koncie, żeby można było obrócić narrację i wykorzystać to przeciwko tobie. Więc Abstrahując od tego, że to jest po prostu bardzo rzetelnie zrobiony dokument przez kogoś, tutaj znowu wspomnę Amy Berg, która ma ogromne doświadczenie w takich dokumentach powiedzmy śledczych, ale z tym takim mega osobistym wątkiem i też takich dokumentach, które wywracają obowiązujący początek, tak samo przecież było też z tym dokumentem West of Memphis o tak zwanej trójce z Memphis, czyli takiej trójce chłopaków, którzy jako nastolatki zostali w głośnej w Stanach sprawie za bardzo brutalne morderstwo i po latach, latach, latach w więzieniu zostali zwolnieni, bo najprawdopodobniej byli niewinni, a cała sprawa była kwestią jakiejś koszmarnej nagonki, też opartej na, na stereotypach, no to po prostu tutaj też możemy w akcji obserwować świetny warsztat dokumentalny i dowiedzieć się po prostu też bardzo wielu rzeczy na temat tego, jak działa prawo, ale też chyba jak szukać pomocy. Co prawda w tym filmie nie ma oczywiście na końcu telefonów do polskich linii e, linii zaufania, ale on daje, daje jakieś wyobrażenie na temat tego, że na końcu tego koszmarnego tunelu jest jednak jakieś jakieś światło, tak? I i żeby o tym nie zapominać, bo bo ono gdzieś jest i i dotarcie do niego to nie jest jeden gest, to nie jest łatwe i i nie wszystko potem będzie dobrze, ale że że jest jakieś życie po życiu.
1: Tak, to dla mnie jest też mega ciekawe właśnie z takiego punktu widzenia hollywoodzkiego, że to niezależnie od swojego uprzywilejowania takie rzeczy się mogą zdarzyć i to jest bardzo dobrze pokazane. Że jakby to, to jej uprzywilejowanie jest widoczne, no bo on jednak jest znaną artystką, aktorką, ale jednocześnie gdzieś jest ukryte pod tym wszystkim, że, że niezależnie od tego, kim jesteś, takie sytuacje mogą się przydarzyć. I właśnie Wood to no, świetnie pokazuje. W sensie to jest, już o tym wspominałem, to jest bardzo takie naturalistyczne, naturalne, nie ma tam ksztyt takiego, wiesz, przynajmniej widocznego aktorstwa, że teraz będę płakać. Tylko jak, jeżeli płaczę, czy tam, wiesz, czy się stresuję, to faktycznie jest to pokazane mega dobrze.
0: Co więcej, jeszcze tutaj bym dodała, że ta pozycja czasami wręcz może być przeszkodą, bo yy, tutaj na ekranie się kilkakrotnie pojawia taki motyw, że jej agenci czy współpracownicy podchodzili do niej krytycznie, mówili, co ty robisz, w ogóle to zaszkodzi twojej karierze. tak? Zamiast zapytać, co się dzieje, dlaczego to robisz, to natychmiast ją oceniali, ponieważ patrzyli na nią przez przez przyzmat pewnej wartości rynkowej, którą ona jest jako aktorka z takim, a nie innym ciałem, z takim, a nie innym wizerunkiem, że być może najpierw było, że ten związek być może jej, jej zaszkodzi, potem, że wyjście z tego związku jej zaszkodzi, a potem, że bycie ofiarą przemocy jej zaszkodzi Więc to też dodaje tutaj taki bardzo ciekawy filtr i pokazuje, jak wyobrażenie innych ludzi na na nasz temat i jakieś takie myśli, które oni z nami wiążą, może też wpływać na na sytuację osoby będącej w przemocowej relacji. Więc to niewątpliwie było bardzo interesujące. A jeśli chodzi o to płakanie, to jeszcze jedna rzecz ode mnie, bo tam... Chyba chyba nie jest to serial, przy którym należy się bać spoilerów, więc ja też powiem po prostu, że tam na końcu jest taka scena, przy końcu jest taka scena, kiedy ona trafia na przesłuchanie do FBI wreszcie, bo FBI po tych kilkunastu zgłoszeniach zaczyna prowadzić sprawę. Notabene z tego, co udało mi się sprawić, sprawa absolutnie wciąż nie została zakończona i też Warnerowi nie postawiono żadnych zarzutów, poza zarzutem, On w 2021 roku w lipcu zgłosił się, został jakby aresztowany i zresztą oczywiście zwolniony za kaucją, ale z powodu jakiegoś zarzutu z 2019 roku, jakiegoś jakiejś napaści przy koncercie, czy coś takiego. Nie udało mi się ustalić, czy to miał charakter seksualny. I ona trafia na to przesłuchanie do HBO. E, Boże, do HBO, tak, HBO, bo na HBO Max jest ten serial, o którym, o którym mówimy, do FBI I trafia na, na przesłuchanie i potem wychodzi z niego i mówi coś takiego, że pierwszy raz od bardzo dawna płakała, wracając do tych rzeczy. I to było takie dla mnie bardzo wzruszające, wiesz, bo przez cały ten czas ja widzę, jak ona jeszcze dodajmy, przecież jest, jest, jest matką, chyba siedmiolatka czy sześciolatka, więc jest aktorką pracującą, jest córką, jest przyjaciółką, jest, jest mamą, ma milion pól, na których musi działać, działać dobrze i też przecież przed dzieckiem nie chce, nie chce pokazywać tych wszystkich ran straszliwych, które jej ta prze, przeszłość zadała. Jak ona się stara być silna w tym wszystkim, jak ona się stara w tym wszystkim być racjonalna, tak? Jak ona, wiesz, robi notatki po prostu sprawdza cały czas, one tam cały czas rozmawiają z tą Ilmą Gore, tą jej taką współpracowniczką przy przy, przy tej sprawie też, z którą też walczyło, ten Phoenix akt żeby to wszystko miało po prostu pięć niezależnych źródeł potwierdzenia. tak? One są uzbrojone, bo wiedzą, że pierwsze coś świat zrobi, to powie oj, chyba ci się wydaje, albo czy to się naprawdę wydarzyło. I paradoksalnie ta scena tego przysłania w FBI, gdzie ona mówi byłam traktowana jako ofiara, ale nikt mnie nie zawstydzał, nikt nie kwestionował tego co mówię, było widać, że oni po prostu chcą bardzo dokładnie Sprawdzić krok po kroku, co się wydarzyło i jak się wydarzyło. I ona mówi to ze łzami w oczach, tak. I widać, że płakała podczas tego przesłuchania. To było niesamowicie wzruszające, bo myślę sobie, że taką umiejętnością czy możliwością, którą też przemoc odbiera czasami. Jest pozwolenie sobie na bycie wrażliwym, bo kiedy jesteś ofiarą przemocy, to, to żeby z tego wyjść, żeby potem dalej normalnie funkcjonować, musisz być cały czas silny, tak? żeby się temu nie poddać, żeby cię to gówno nie wessało z powrotem w tą straszną przeszłość i w te wszystkie momenty, po prostu, które pewnie masz w swojej głowie, no ile ich skutecznie nie, nie wyparłeś i ich nie funkcjonują gdzieś w swojej podświadomości, jak takie bomby z opóźnionym zapłonem. I ta szansa na to, żeby się poczuć bezpiecznie, w bezpiecznej przestrzeni i móc po prostu się rozpłakać, a jednocześnie nie przestać mówić i dalej głośno świadczyć przeciwko osobie, która zniszczyła ci życie, no myślę, że to był dowód niesamowitej siły i to był dla mnie chyba taki najbardziej wzruszający moment w w tym serialu.
1: No dobrze. Mnie się on również podobał, zwłaszcza pierwsza część. Podobał. No był taki... No siedziałem na skraju fotela że faktycznie gdzieś tam y, nie wiedziałem wielu z tych, z tych informacji i też z, y, w jakiś sposób zaskoczył mnie, czy zaszokował, zaszokowała mnie ta szczerość jej, że to nie jest taka scenografia. Właśnie mówiłem trochę o Allen kontra Farrow, że y, tam miałem takie wrażenie, że faktycznie to wszystko było takie przepracowane y, i ustawione, a tutaj y, jednak y, Trochę jakby tak, to pewnie też pokazuje tej, tej reżyserki kunszt, że po prostu jakby weszła z kamerą do, do domu Ewan Rachel Wood i zaczęły z nią dyskutować na ten temat. I to wszystko było takie właśnie jakby nawet bez scenariusza. i to było, A jednocześnie to nie był wiesz taki paradokument, czy, czy po prostu łapanka na ulicy, tylko że gdzieś tak wszystko pomiędzy. I, i wydaje mi się, że w tym jest siła... Tejże produkcji.
0: Ja bym jeszcze na koniec dodała, bo myślę, że już powiedzieliśmy pewnie pewnie wszystko. Taka gorzka piguła na koniec jest taka, że na początku marca tego roku, chyba po premierze tego drugiego odcinka, kiedy kiedy ten dwuodcinkowy dokument się pojawił właśnie na na HBO Max, Manson złożył pozew o zniesławienie przeciwko Evan Rachel Wood, więc te sprawy się cały czas toczą. Myślę, że ona jest w takiej sytuacji, że nigdy nie może liczyć na na takie jednoznaczne domknięcie, bo przecież wiadomo, że jej sprawa nie znajdzie konkluzji w sądzie tylko ze względu na takie, a nie inne przepisy. No więc jakby ta batalia się nie, nie skończyła i wciąż jesteśmy w procesie uczenia się, jak działa ten system, kto ma władzę i jak czasami w naprawdę paradoksalny, absurdalny sposób jakieś prawne zapisy i zasady wywracają to, co nam się wydaje logiczne i naturalne. Czasami według sądu rację ma... Nie ten, kto ma rację, <grymnie> tylko nie wiem, tak. ten, kto, komu się nie przeterminował pozew, prawda? Więc zachęcam do, do śledzenia tej sprawy, nie jako sensacji z, z pudelka, tylko po prostu jakiejś takiej ważnej sagi w walce o, o, głos, o głos ofiar przemocy I okazji do śledzenia tego, czy system prawny i też czy mentalność sądów, ale też mentalność mediów w jakikolwiek sposób staje się bardziej wrażliwa i taka współczesna, można powiedzieć, bo myślę, że to też też o to chodzi.
1: No a na koniec chciałabyś zaprosić na wywiad, który przed nami?
0: Tak, no ten wywiad ma tutaj takie dziwne w sumie połączenie, bo udało mi się chwilę porozmawiać z operatorem Euforii, Marcelem Rewem, a Euforia jest przecież tym serialem, który często jest posądzany o seksualizację nastolatków, co jest też czymś, z czym sama Evan Rachel Wood bardzo głośno walczy, zwracając uwagę, że, że, że to nie jest w porządku. Natomiast bez wątpienia jest to serial, który jest wizualnie zrealizowany w sposób niesamowity i bardzo, bardzo ciekawy i pokazuje, jak praca kamery potrafi dołożyć całkiem nowy filtr do tego, jak postrzegamy historię, więc posłuchamy krótkiej rozmowy właśnie z z Marcelem Rewem o tym, jak się pracowało przy serialu Euforia.
1: Nie mogę się doczekać tejże rozmowy, ponieważ zdjęcia w tym serialu są mistrzowskie. Mogę się z tobą
0: tylko zgodzić, mój drogi.
1: Dobrze, dziękuję Aniu bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia. A teraz Marcel. Nie spać, słuchać. Wszystko o serialach. Piosenki z Euforii są często wybrane dużo wcześniej i wpisane od razu w konkretne momenty w scenariuszu. Wasz soundtrack jest jednym z najlepszych i najbardziej charyzmatycznych spośród wszystkich seriali. Jak
2: muzyka wpływa na pana pracę? We do listen to, um, to słuchamy wielu oryginalnych utworów ze ścieżki, więc jeśli so, so uh, dajmy na to Labyrinth to send,
0: uh, wysyła jakąś propozycję do sama, to, to czasami sam to puszcza to na planie,
2: well, kiedy indziej, indziej słuchamy
0: in tego to, w aucie podczas in dyskusji in nad scenariuszem.
2: To ważny czynnik, like, songs bo tak decydujemy się
0: na piosenki, które według uh, nas powinny yeah, trafić so, do odcinka.
2: A one on mogą mieć znaczący
0: um, wpływ na daną sekwencję just, czy tempo sceny.
2: Także muzyka ma dla i mnie znaczenie. Na przykład w trzecim odcinku drugiego sezonu
0: muzyczne intro do scen z młodości Kala było silnie zainspirowane piosenkami In Excess, które słychać później w odcinku. Pamiętam, jak słuchaliśmy ich samym jakieś dwa lata temu,
2: debatując nad sekwencją, jaką nakręcimy z tym bohaterem.
0: Ma pan na koncie współpracę m.in. z ulubieńcem festiwalowym, węgierskim reżyserem Kornelem Mundruczo, Jak pan sądzi, jak filmy, które kręcił pan przed spotkaniem sama Lewinsona, przecież też tytuły bardzo wizualnie kreatywne czy też eksperymentujące, wpłynęły na pana pracę przy
2: Euforii? Myślę, że w moim życiu wszystko, co robię,
0: w jakiś sposób prowadzi mnie do następnej pracy, czyli tamto pewnie też jakoś na mnie wpłynęło. Każdy film i projekt to lekcja.
2: Ale Ale jednocześnie, jak zaczynam kręcić nowy film, to lubię zacząć na świeżo. Nawet do
0: drugiego sezonu euforii podszedłem w ten sposób
2: i wymyśliłem coś zupełnie nowego. Ale oczywiście wykorzystuję wiedzę, którą zdobyłem w poprzednich projektach.
0: Czy jest pan raczej typem, który się uczy pracując? Czy też dużo pan czyta, chodzi do muzeów, przegląda albumy fotograficzne? Jak zbiera Pan swoje inspiracje?
2: Yeah, the, the, exactly how you said it. Dokładnie tak, jak I pani to um, ujęła. K- I came Dopiero co wróciłem
0: z Portland, or or gdzie or kręciłem or film o,
2: reklamowy. Chciałem dwa dni wolne. Too, too,
0: Jest tam taka i księgarnia in Powell's, or chyba in the or największa or na świecie czy coś. Spędziłem w niej te dwa dni, przeglądając albumy. Interesuję się architekturą i podobnymi rzeczami.
2: Staram um, się szukać nowych rzeczy i rozwijać, kiedy tylko mam czas. W czasach znalezienie czasu jest najtrudniejsze. Ale kiedy But tylko go mam, time, sprawia so, mi to dużą przyjemność. I really enjoy this
0: Czy tworzy pan takie klasyczne papierowe moodboardy, bo niektórzy ludzie uwielbiają papier i tworzą całe takie książki, a inni stawiają na wersję cyfrową. Jaka jest Pana metoda?
2: Najpierw zaczynam od wersji cyfrowej, a
0: kiedy zaczną się już oficjalne przygotowania, organizuję sobie jakiś pokój, biuro do pracy.
2: Bo pierwsze tygodnie produkcji to jest zawsze praca biurowa. I tam zaczynam tworzyć kompozycję z wydruku różnych obrazków Start to collect them and I put them Zbieram je,
0: przyczepiam na ścianie, potem and przearanżowuję.
2: And then it, like no i ostatecznie układa się z tego wizja, jak ten projekt this, powinien wyglądać. Lubię to, to robić, bo zaczynam dzień or siedząc, w w siedząc
0: w w od razu w środku tego, co mam
2: stworzyć. Bardzo mi to
0: pomaga, a przynajmniej daje poczucie kierunku. Wrażenie, że dokądś dążę. Takie dwie dość klarowne inspiracje dla tego sezonu, zresztą pojawiające się w różnych tekstach i recenzjach, to fotografia Nan Goldin i twórczość Fridy Kahlo. Czy poza tym były też jakieś inne konkretne inspiracje, nazwiska, sposoby katrowania, oświetlania,
2: czy już nic tak konkretnego? Przyglądałem się wielu rzeczom. Nie rzucam nazwiskami, bo bo to nie tak, że wdrożyłem dokładnie czyjeś konkretne patenty z czyjejś pracy. Wydaje mi się, że
0: z Goldin było do tego najbliżej,
2: bo jej pracę i euforię łączy klimat i tematyczne podobieństwo. Sądzę więc, że
0: można bezpiecznie powiedzieć, że jej prace miały wpływ na to, co próbowaliśmy zrobić
2: i dlatego w wywiadach wspominam jej nazwisko. A
0: akurat Frida Kahlo miała wpływ, owszem, ale na jedną konkretną sekwencję, a nie na cały
2: Something, um, Odnosiłem i się do zdjęć Joel Penfield, Joela Strindfelda, uh, Grega Girarda. Jest też taka węgierska, węgierska kolekcja zdjęć, nazywa się Fortepan, um, to um, stworzona uh, przez historyków prywatna kolekcja amatorskiej fotografii uh, z XX wieku. And it's accessible Jest dostępna the, przez net, internet za darmo, and, uh, bez subskrypcji. Uh, no fee to, Często do niej a,
0: sięgałem, bo samym we Levinsonem, reżyserem with, i scenarzystą Euforii, Sam, chcieliśmy stworzyć uh, coś na kształt takiego wspomnienia it, szkoły, it, szkoły
2: średniej, more like a memory of high school. Zaglądałem więc do prywatnych archiwów różnych ludzi, próbując wyobrazić sobie, co to znaczy mieć fotograficzne wspomnienie przeszłości. Także amatorskie fotografie z wczesnego XX wieku
0: z Budapesztu były dla mnie ważnym punktem odniesienia wyjątkowa, bardzo sugestywna i piękna w drugim sezonie. Wydała mi się równowaga pomiędzy takim stylem a la Polaroids, czy też film dzieciaki Larego Clarka, a z drugiej strony klimat realizmu magicznego. Czy to takie dziwne małżeństwo estetyk było zamierzone?
2: Wiem, do czego pani nawiązuje, ale nie nazwałbym tego realizmem magicznym. My
0: nazywamy to realizmem emocjonalnym, bo nie wydaje mi się, żeby miał on jakikolwiek związek z czymś
2: nadnaturalnym. Jest raczej związany z emocjami sceny, pod świadomością postaci, a nie czymś magicznym.
0: Używamy medium, jakim jest film,
2: by te emocje przejaskrawić. Każde narzędzie ma je czynić bardziej dla widza rzeczywistymi. Ale mam wrażenie,
0: że w drugim sezonie nieco
2: wyluzowaliśmy. Nie ma już takiego pędu jak w sezonie pierwszym. Pozwalamy sobie czasami zwolnić, zrobić coś prościej.
0: Oczywiście prostota nie dominuje w euforii, ale
2: nie komplikujemy nic na siłę. Wydaje mi się, że w tym sensie dojrzeliśmy.
1: To był 103. odcinek podcastu Nie Spać Słuchać. Do usłyszenia za tydzień.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl